0: 21 major titles。Hello， 大家好，欢迎来到发球上网的星期节目。今天是2022年2月2号，这个农历新年的大年初二，也祝大家虎年大吉，虎虎生威。那么，距离这个上周日的这个澳网决赛过去也已经有了三天啊，因为过年期间比较忙，然后现在跟大家。再来回顾一下之前的整个澳网的一个比赛。那我相信订阅这个节目发球上网的听友，应该大部分都有看男单和女单最后的决赛。啊、呃，先说一下男单吧，就是纳达尔，他最终是以啊二比6六比七、6比四、六比四、七比五，就是先负两盘的情况下，然后实现了一个非常惊天的那大逆转。啊，然后在后面的三盘当中全部取胜，特别是第三盘的，呃，第六局，在这个3比二的比分，在自己的发球局以0比四十的这个不利的状态下，然后赢得了这个第三盘，然后帮、呃、这个挽救了，呃，这个四四五个破发点，然后慢慢的把自己的发球局保下来，在第三盘以一种非常顽强的精神和毅力去。去跟这个梅德韦杰夫的这个战斗中去啊、呃、磨，去磨下来。那这这这场比赛的一个关键点就是在第三盘。我相信，包括我自己在内，有很多看球的听友，在当时啊、呃，大部分人这个给出了一个那个电视转播给出了一个胜率，纳达尔可能只有 4% 那这 4% 是纳达尔非常这个忠实的一个观众了，可以这么说。然后。纳达尔真的是又向我们再一次展示了他他这个非常不屈顽强的一个战斗能力，特别是在第一盘，我记得是刚开始，呃，前五局打完，纳达尔他就流了非常多的这个汗，可以说是汗如雨下。然后纳达尔在这个多拍相持球底线这个。啊、呃，互相相持的时候，我发现他已经有点打不过这个梅总了。梅总的反手确实不是很怕这个纳达尔他的正手的上旋，而且梅梅总他是退的比较后的。那纳达尔后面也是通过一些小球加上网去把梅总这方面的优势去进行啊、呃、一些抵消，但是能看得出来，第一盘其实梅总拿的还是比较。轻松的，特别是他自己的发球局，其实通过一些啊、呃、比较高的一发的这个进球率和这个发球速度，其实纳达尔并没有做特别好的一个调整，然后反而是纳达尔他的这个一发其实是比较低的啊、呃。另外，他第一盘的时候他的反手的击球感觉也不是很在线，所以其实第一盘是比较快的。但是第二盘的话，其实纳达尔他自己也是有拿到盘点，然后进了这个抢七的话，也是没有这个。就是在5比三的这个情况下，其实也没有利用好他的这个优势，被美总实现了一个其实，在抢七里面也是实实现了一个反超，然后他自己的那、呃、这个盘点也是没有把握住，然后变成了美总的一个破发点，才来到了这个抢七。啊，我记得当时是5比三吧，所以，嗯，其实第二盘的话，纳达尔其实他是调整到了一个比较好的一个状态，因为大家。之前对纳达尔的一个预判就是，如果说前两盘纳达尔他拿不下来，他的第三盘、第四盘都会因为体力啊、啊这个专注力上，可能会因为年龄的关系会有一些下降。但是反而他这一次又是啊打了很多这个战术分析家的脸就是包括其实我自己作为一个可以算是纳达尔的球迷，我对于第三盘他的这个表现，其实我觉得。啊，我当然是相信他第三盘能够拿下来，但是第四、第五盘我真的没有那么大的一个把握啊。当然，我看到他第五盘的时候啊，也是非常艰辛，先拿到了一个发球的一个胜赛的分发球胜赛局的时候啊，这一局最终还是被梅总啊，在3十比三十的情况下，然后被梅总破发，然后又打到了这个5比五，然后梅总去啊发球，然后。呃、嗯，梅总，然后实现了一个对梅总的破发，然后再在自己的发球第二个发球胜赛局里面，啊，终于把握住了这个机会。嗯，其实我觉得，呃、嗯，就是梅总这场比赛他的一些问题，就是在于他的啊、呃，在第三、第四盘他跟这个纳尔达尔啊、呃、再去这个、呃、战斗的时候，他可能是受到了一些观众外部的一些影响，因为。啊，很明显，就是现场对纳达尔的支持要明显盖过了对梅总的支持。然后梅总他啊，因为提议的关系，我发现他的这个当他一发进球率不在线的时候，他的二发的速度是偏慢的。而纳达尔的话，其实越打到后面，他的发球，他的一发，甚至你可以看到在第五盘的时候还能够这个发球胜赛局，他还能发出 S 球。然后梅总的话，反而他的体力，他在第五盘可能是到达他的一个体能极点，慢慢的他又有一些战略上的一些流利，啊、呃，再来到第啊、呃、这个第四盘其实也嗯没有纠缠特别多的时间，然后把体力想要留留在第五盘去跟纳达尔最终进行一个这个殊死一搏吧啊、呃，其实他在发球胜赛局第一个发球胜赛局做到破发已经。啊，我觉得特别的顽强了啊，其实也很不错。但是我觉得在一些这个梅总，他特别执着于他的一些往前，还有他的这个小球，其实啊、呃，有有两个小球，我觉得放的还是挺好的吧。他的反手小球有两个隐蔽性比较高的，我觉得还是过往之后还是很好的。但是我觉得比较致命的是，在他第三盘的时候啊，在他这个。三比二，零比四十的时候，他有一个在往前的一个正手的一个放短，没有过网，然后那、呃、观众想起了这个此起彼伏的掌声，然后他还跟着鼓,鼓掌、竖大拇指什么，就这种嘲讽的时候，其实是比较影响到梅总就是那盘的那个发挥的。如果这一局啊，如果这一局他这个嗯这个破发成功，他这个小球放过去的话。那其实，在4比二的情况下，他在他的发球局里面，我觉得再努努力，可能这个比赛三盘就能够带走啊，那也说不定啊。所以我觉得，梅总的话，主要就是说，我觉得他这个一个是观众的心理，观众对他的影响，在心理上是不是会啊对他会有些起伏？包括他这个赛后发布会也说到，一个小男孩的梦想是拥有。啊，所以有观众的支持和喜爱。但是他说他之后不会再因为这些事情而有所纷扰。他知道要为了自己的家人，为了支持自己的人去战斗。那我觉得这个有点像之前德约的这个心理建设了。如果说他真能做到啊，梅、呃、总他所想到的他这些事情的话，那我觉得他未来他会更加的强大。第二个就是说，在他的这个体力不佳的时候，他的这个二发，我觉得纳达尔的话，很明显，这次澳网他的这个发球的时速，他的一发平均在1 8八十十千米每小时，然后二发在163千米每小时。那这个二发的速度，其实很多时候都是这个救命的。对，但是梅总的话，我觉得二发要提高。另外的一个就是说，在这个上网和这个这个放小球这一块的一个环环节，其实我觉得跟纳达尔相比，他往前的一些反应还是有一些迟缓的。对，如果我们看一下这场比赛整个的一个这个数据统计，每总他是有发23个这个 S 球，纳达尔只有三个，然后双误的话，双方都是有五个。然后他们的这个一发的进球率，每总是要比纳达尔高七个百分点，在 69% 纳达尔只有 62% 然后一发的这个赢一,一发的这个赢球率上面，这个每总也有 71% 纳达尔是 67% 但是二发这边就能够看到，纳达尔他的这个二发的赢球率有 47% 而每总只有 41%。啊，这个二发被纳达尔抢攻，其实会，啊、呃，导致他相对来说会被动一些。然后破发点的挽救上面，纳达尔也是比梅总高五个百分点。纳达尔的这个破发点的挽救是 73% 而梅总是 68% 然后我觉得就是梅总比较关键的就是往前的这个，呃，往前的这个得分率上面其实。呃，纳达尔有 60% 的往前的一个得分率，然后，呃，梅总是 56% 啊。那虽然 4% 但是能够看到他因为小球而受到这个，嗯，这个局势被动的时候，其实这个我觉得并没有完全的统计出来。对大家看了场比赛就能够知道，这个梅总很多这种死亡放短，然后再加这个上网互搏，其实都是处于比较劣势的一个程度上面。然后，呃，在赛后的这个新闻发布会上面，其实纳达尔有两句话是比较振奋人心的。一句就是“这几乎是不可能的事儿”，但我如果没有战斗到最后一刻，我是不能原谅自己的。还有一句就是“我可以输掉比赛，他可以击败我，但我绝不放弃”呃。啊，这个其实在这个有一个纪录片电影叫《天才之基》里面，我看到这个在温网0 8年的温网。纳达尔跟费德勒的那场战斗当中，纳达尔在这个采访当中也有说过类似的话，啊，其实这个话这个道理其实大家都听过很多遍了，但为什么就是在这个现在去看他的这个赛后感言还是如此的这个振奋人心、啊、感染每一个人的这个灵魂？我觉得就是因为纳达尔他是在用他这整个的职业的网球生涯去诠释这个比较简单的道理，就是永不言弃，对。其实这个话大家都能够听过，但是谁能够把它严格的执行下来？其实我觉得还是挺难的。对，这可能是每个与这个网球运动员他迈入赛场都会知道的一个道理，但是能够像拉法这样诠释的如此的淋漓尽致，那还是啊、呃，真的是少有人这么去努力的。对，所以我觉得在新年，我希望大家如果说有遇到这些困难的时候。也能够有像拉法这样不轻易放弃的决心。那凭借这一场胜利的话，纳达尔他是也是拿到了他人生当中第21个啊大满贯的冠军啊，也实现了这个双圈的全满贯。然后呢，这是他第63次参加这个大满贯。呃，是在第29个大满贯决赛里的第21个冠军，他的胜率呢达到了这个决赛的这个胜率达到了 72.4% 而而且他平均这样，如果说是63次参加大满贯的话，差不多就是每三次参加一次大满贯就能拿到一个冠军，效率是非常高的。当然，因为有一个法网这边在在他的一个基本盘在那边，所以。啊，纳达尔在这个三巨头的这个对于大满贯数量的竞争中，现在是暂时的处于一个领先的地位。我看到赛后，德约和费德勒其实对于纳达尔的这个第21个大满贯也都发布了这个 ins 和 twitter， 表示恭喜，是不利于这个溢美之词。然后纳达尔也都感呃表示了这个感谢，然后也说到了有这样的。这样的伙伴和对手能够帮助网球去做一个推进网网球的一个文化的一个传播，让让世界更多的人去喜欢、去了解、去感受网球的魅力，其实都是非常有意义的。然后本周的最新排名的话，那费德勒他是已经跌到了这个第30名，这是这个费德勒在21年来这个排名最低的时候啊。当然，我觉得可能对于费德勒来说。他现在考虑的应该是怎么在伤后，呃，这个伤病之后更好的去复出。然后像他去年说的一样，就是他想要他的球迷拥有一个比去年草地赛季更好的一个回忆，所以他需要投入更多。那我觉得像啊、呃，这个纳达尔他的这个伤伤愈后的这个付出，在澳网在备战，在这个。备战，那时间比较有限的情况下，而且在这个阿布扎比的时候还得到了新冠，在这个有限的备战时间内拿到了澳网的冠军，其实对费德勒来说，我觉得也会同样有很多的这个激励的效果。而且，费德勒和德约其实这两个巨头也都是永不言败，都非常具有这个战斗的一个精神的运动员，所以我觉得可以期待一下这个费德勒的这个对于未来温网。或者说，在温网之前的一些红土的一些赛事，不知道他会有什么样的一个参与程度。那德约的话，我觉得纳达尔的第二十一个大满贯的冠军，对于他来说也会重新去思考，他应该去用什么样的防疫政策，然后去参加什么样的比赛，去备战他之后的这个法网。我觉得对于德约来说，同样是会有很强的一个激励和鞭策的一个作用。然后说说女单这一边，那。巴蒂也是实现了这个澳大利亚人民这个梦寐以求、这个夙愿未尝实现的这个44年来的又一个女单的澳网的冠军。然后她是在这个女单决赛当中，是以6比三、七比六战胜了这个美国人27号种子克林斯啊，我们俗说的这个科旺姐。对，第一盘的时候，我觉得巴蒂还是。比较云淡风轻、砍瓜切菜一般的这个就战胜了这个柯林斯。柯林斯可能因为这个对方是东道主的关系，其实也没有特别的放开啊。这个 Come on 其实叫的频率也是很很少吧，第一盘几乎没有叫。但是因为第二盘的话，我觉得他也是使出了这个浑身解数，也是打出了真我，特别是在这个嗯。在第二盘，首先实现了一个五比啊，破发了这个巴蒂的两个罚球局。那我觉得那个时候巴蒂可能是会有一些夺冠这方面的一些压力，包括现场球迷的一些欢呼声对他，我不知道会不会造成一些压力。然后他的这个反拍的一些切削，其实也被柯林斯吃的比较透。这个柯林斯他的反手确实，我觉得反手位他这个进攻是特别的犀利的。他的这个变现其实也是有很多出人意料的变化的，所以其实，在半决赛输给他的这个斯维泰克，啊、呃，据说他也是在决赛的现场会观摩怎么去破解这个科林斯的这个反反这个反手的击球，嗯，包括柯林斯的一些切削。那么巴蒂的话，我觉得在在他的这个单反切削啊、呃、已经起不了效果的时候啊、呃，那个巴蒂他采取的一种变化，让我觉得非常的。啊、呃，这个意料意料之外吧，就是他开始打双反了。对，当他开始打双反去抽球，然后啊、呃，随着他的这个啊、呃、正手的一些平击，然后他的一些变化，他的一些节奏的变化，再再加上他的，他不是完全不打切削了，他是偶尔变一下切削，通过一些节奏的变化，一些啊、呃、反反拍的这个双反的一些平击球啊、呃，然后包括双反的一些这个上旋球。去去去打乱这个柯林斯他反手的一些节奏，那让这柯林斯我觉得后面啊、呃、在第二盘就完成了战斗，那其实打到了抢七，然后我觉得柯林斯可能对于这个变化是没有想到的，而且就是巴蒂的发球真的是非常优秀，在这两盘里面他发出了十次 a c 球，那柯林斯他只有一个，然后的话呢他的这个呃一发的这个得分率是高达 82% 而柯林斯只有。这个63啊，他的所以他的这个一发的进球率虽然他没有这个克林斯 63% 那么高，他只有 57%， 但是他一发的这个角度的变化，其实我觉得是非常好的。然后他这个二发的这个啊、呃，二发可能相对来说呃嗯，并不如一发那么好，但其实对他来说也已经是足够的有这个保障了。然后他的往前得分其实。啊，这个往往前的下分率也高达这个 83% 他6次上网有5次能够这个拿分。然后科林斯的话上网比较多啊， 1 6次，然后11次下分，只有 69% 当然，这个上网频率可能巴蒂在底线也是比较这个呃、啊、习惯的那种打法，上网的情况比较少。双目这一块的话是啊，这个这个非受迫性的失误大呃，他们俩都是百呃都是二十个。所以其实啊，巴蒂的话，我觉得在于一些发球，包括他自己的一些变化，他的一些啊这些正手和反手的一些落点的精准，其实是我觉得现在在这个百花齐放的这个女单里面，其实越来越具有统治力了。那可以看看他啊，在未来这个下面的一些巡回赛季当中，包括下一个大满贯法网啊，他是不是还能够一如既往有这么如此稳定、具有统治力的一个发挥？啊、嗯，这个是我觉得也是挺期待看到的一个事儿，但是因为这个，呃，然后不呃不得不因为巴蒂拿到了他的这个澳网冠军之后，很多人又对巴蒂他有了更更想要去了解他的一个想法吧。这这个其实很多这个资深的网球迷也都知道，他从五岁就开始打球，然后经历过一段时间的这个。呃，女双大满贯的这个决决赛被淘汰后，可能有一些心理创伤。然后他个人也是比较低调，嗯，然后父亲也是有抑郁症的，所以他其实对于在聚光灯下的这个转变，并没有做好充分的一个准备吧。然后他有一年半的时间去打板球，然后或者说更多的说是放飞自我。然后他在这个啊、呃， 2016年的时候才啊、呃，在这个。啊、呃，离开这个网球赛场一年半之后，才回到了啊、呃、这个运动。所以其实呃，目前来说，巴蒂也是拿到了这个呃第三个大满贯的一个冠军。所以我觉得对他来说，他现在还年轻嘛， 2 5岁，其实还有很多时间可以去追逐啊、呃、未来的成绩。然后这届澳网的话，男双也是由这个本土的这个。科耶高斯和科基纳基斯他们这个最终获得了男双的冠军，那么击败的是他们另外一对本土的这个对手伊布登和马普塞尔。所以，嗯，这个对澳大利亚球迷来说也是，我是看到数据统计是有300万人看观看了这场男双的决赛，其实也是非常多的。那也因为是澳洲本土的一个冠军，其实也是第一对这个完全来自于澳大利亚的这个男子的这个。男子网球运动员获得了最终的男双冠军，这个对澳洲球迷来说，巴蒂和这个科基组合都拿到了冠军，其实我觉得对他们来说是一件非常开心愉快的事事情了。对，然后，呃，女双这一块的话，是这个一号种子西尼亚科娃和克莱奇科娃最后拿到了这个冠军。那么达尼丽娜和玛雅，啊，其实我觉得他们在。前两盘的是有挺多的这个技巧和和战术，就是有针对这个辛尼亚科娃，因为他辛尼亚科娃比较擅长往前，但是玛雅和达尼丽娜其实是有很多的这种球是打辛尼亚科娃的脚下，然后让他不大好再往前做一些一拦。那我觉得这个战术是挺成功的，但是我觉得后面靠这个科萨奇科娃和辛尼亚科娃他们自己的战术的调整也是非常的。啊，应对得当，然后克莱奇花在底线上面，其实我觉得会非常的这个扎实。他的一些，他的一些变现一些线路，他的一些对球路的一些理解，我觉得就是啊，最终能够帮助他们这对组合拿下女双冠军的一个一个一个法门吧。对，然后混双这一块的话，是在半决赛击败了张帅和皮尔斯的。姆拉德诺维奇和多迪格他们最终击败了这个澳大利亚本土的这个啊、呃、弗里斯和库布勒，然后拿到了这个冠军，一个6比三，一个6比四，也是相对来说比较轻松的啊，击败了东道主，那其实也是挺了不起的啊。然后、嗯嗯、差不多这就是最近就是上周这个温网的这个五个赛事的一个最终的一个一个一个,一个,一,个一个概述吧。然后如果大家。啊，对于这次温网有什么想法？可以可以在这个留言区跟我留言。这一周的话，其实 ATP 上面也是有一些赛事的，像在法国的蒙彼利埃有一个250的赛事，在印度的普纳有一个赛事，然后在阿根廷的科尔多瓦也是有一个赛事的。上次有一期节目就是关于这个，嗯。三巨头被三巨头阴影下的这个网球运动员，这个我们有聊到的乔沃尔弗雷德特松加，哎他还是有参加这个法国的蒙比利埃的这个印第的赛事。然后的话，我有注意到他是第一轮战胜了这个波兰人卢克，然后两个六比四，然后。他将要去面对这个克拉伊诺维奇，那其实这个我觉得是大家可以期待一下的。本来预计会参加这个阿根廷的这个科尔多瓦站红土赛事的蒂姆，因为他说他又有一些手上的一些伤病，手腕上的伤病嘛，然后可能会暂时的，呃，再恢复一下，那这个是比较可惜的。然后在下周，呃，这个。二月七号和二月十十四号，就是下周、下下周的这个阿根廷的布宜诺斯艾利斯和巴西里约热内卢战的时候，我们这个期盼已久的阿根廷人这个大师兄啊，德尔波特罗他会伤愈复出，然后我们可以，啊，这个大表哥的这个这个、这个、这个大表哥大师兄的他这些球迷朋友们可以关注他在这个布宜诺斯艾利斯和里约热内卢的表现，然后就是。啊，这一期的节目就到这儿，然后谢谢大家的收听，祝大家新年快乐！发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球童微信号 s u r f 下划线 v o l l y 即可进入发球上网听友群，以球会友。